0: Liebe Katzen, heute ist Freitag, der 10. April 2020 und wir haben Frühling. Heute ist Karfreitag, ein Feiertag und gleichzeitig auch ein sehr trauriger Tag für alle Christen. Heute, vor sehr, sehr vielen Jahren, wurde Jesus zum o Tode verurteilt und ist gestorben. Gestern habe ich dir ja schon erzählt, wie Jesus verhaftet wurde. Hör nun selber, wie die Geschichte weitergeht. Kaiaphas, der Hohe Priester, war der Vorsitzende des obersten jüdischen Gerichts. Er und einige Schriftgelehrte hatten vorher einige Leute bezahlt, die Lügen über Jesus erzählen sollten, damit er zum Tode verurteilt werden würde. Aber die Leute waren sich untereinander nicht einig und erzählten widersprüchliche Geschichten. Da fragte Kaiaphas: Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Jesus antwortete. Du sagst es, ich bin der Sohn Gottes. Das ist Gotteslästerung. Wir brauchen keine Zeugen mehr, rief fast den Männern des Rates zu. Wie lautet das Urteil? Schuldig, er muss sterben, riefen sie alle. Die Strafe für Gotteslästerung war der Tod. Doch nur der römische Statthalter Pontius Pilatus konnte Todesurteile aussprechen. So wurde Jesus vor Pilatus Richterstuhl geschleppt. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Ja, das bin ich, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt, antwortete Jesus schließlich. Pilatus bemerkte schnell, dass Jesus kein wilder Rebell gegen die Römer war und wollte ihn freilassen. Da sich zu der Zeit Herodes, der Verwalter Galileas, in Jerusalem aufhielt, schickte er Jesus zu ihm. Da jener auch keine Schuld fand, ließ er Jesus wieder zu Pilatus zurückbringen. Am Paschafest war es üblich, dass ein zu Tode Verurteilter freigelassen wurde. Pilatus hoffte, so Jesus retten zu können. Das Volk sollte wählen, wer freigelassen werden sollte. Wollt ihr Jesus oder Barabbas? fragte Pilatus. Barabbas war ein Mörder, Räuber und Schläger. Die Menge rief, wir wollen Barabbas. Pilatus fragte noch einmal, doch die Menge, die von den hohen Priestern aufgewiegelt worden war, verlangte Jesus tot am Kreuz. Weil Pilatus einen Volksaufstand in der übervölkerten Stadt fürchtete, wusch er sich vor allem seine Hände und unterschrieb das, den Befehl, Jesus zu kreuzigen. Weißt du, warum Pilatus sich die Hände wusch? Denk mal an das Sprichwort »sich die Hände in Unschuld waschen«. Damit wollte er zeigen, dass er keine Verantwortung für den Tod eines Unschuldigen übernahm. Die Soldaten schleppten Jesus weg, zogen ihm seine Gewände aus und kleideten ihn wie einen König. Jesus bekam einen roten Mantel und eine Krone aus spitzen, scharfen Dornzweigen. Sie machten sich über Jesus lustig, schlugen ihn und ließen ihn das schwere Holzkreuz durch die Straßen Jerusalems zum Berg Bolgatha tragen das vor der Stadt lag. Weil Jesus geschwächt war und auf dem Weg öfter zusammenbrach, musste Simon, der zufällig des Weges kam, das Kreuz tragen. In der gleißenden Sonne gelangten sie schließlich zum Gipfel Golgathas, was übersetzt Schädelhöhe, Schädelhöhe heißt, denn dort wurden Mörder und Räuber hingerichtet. Die Soldaten legten Jesus auf das Kreuz und nagelten ihn fest und richteten dann das Kreuz auf. auf seinem Kopf über seinem Kopf befestigten sie eine Tafel mit der Aufschrift »König der Juden«. Mit ihm wurden noch zwei Räuber gekreuzigt, einer rechts und der andere links von Jesus. Die schriftgelehrten Hohenpriester und die Soldaten verspötteten Jesus noch weiter in dieser schweren Stunde. »Na, du hast doch so viele Wunder verbracht, Steig doch vom Kreuz. Du bist doch angeblich der Sohn Gottes.« Jesus aber blickte zum Himmel, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Um die Mittagszeit verfinsterte sich der Himmel schlagartig. Das dauerte bis nachmittags um 15 Uhr. Jesus schrie noch einmal auf, »Jetzt ist es vollendet. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.« Dann starb Jesus im gleichen Moment, bebte die Erde und der Tempelvorhang riss in zwei. Die Mutter Jesu hatte alles mit angesehen, zusammen mit Jesus' Lieblingsjünger, der Johannes hieß. Bevor Jesus starb, gab Johannes den Auftrag, sorge bitte für meine Mutter. Und Johannes tat es, als wäre es seine eigene Mutter. Am Abend des Tages, als Jesus gestorben war, gingen Josef von Amaritäa, ein reicher Mann und Mitglied des religiösen Rates der Juden, und sein Freund Nikodemus zu Pilatus. Sie waren heimliche Anhänger von Jesus und baten Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam Jesu beerdigen zu dürfen. Das musste schnell gehen, noch bevor bei Sonnenaufgang der Sabbat anfing. Josef besaß einen Garten in der Nähe des Berges Golgatha, in dem schon ein Grab für ihn und seine Familie gebaut worden war. Josef und Nikodemus hatten keine Zeit für eine richtige Beerdigung. Sie wickelten den Körper Jesu in weiße Leinentücher und legten ihn in das Grab. Sie rollten einen großen Stein davor, um es zu verschließen und zu schützen. Das ist wirklich eine traurige Geschichte, aber warum Ostern trotzdem für die Christen ein fröhliches Fest ist, erzähle ich dir in den nächsten Tagen. Auch in Frankreich gibt es einige interessante und auch lustige Ostertraditionen. Wusstest du, dass große Kirchenglocken auf Wanderschaft gehen können? Nein? Dann hör jetzt mal genau hin. Der Karfreitag wird in Frankreich mit feierlichen Prozessionen und Kerzen begangen. Die Kirchenglocken schweigen, denn das Glockengeläut, so wird den Kindern erzählt, besucht für einige Tage den Papst in Rom, bevor es am Ostersonntag zurückkehrt und Süßigkeiten mitbringt, die versteckt werden. Dazu gehören kunstvoll handgemachte Osterglocken aus Schokolade. Die Ostereier werden weniger zart behandelt in Frankreich. Hoch in die Luft geworfen, verliert das erste Ei, das den Boden berührt. Vielleicht kannst du, den Ostereier, kannst du die Ostereier-Wurfstradition auch einmal ausprobieren. Aber Achtung, bitte nur mit gekochten Eiern und frag Mama oder Papa vorher um Erlaubnis. Das Rätsel von gestern war sehr kompliziert, aber du konntest bestimmt trotzdem die richtige Lösung finden. Ich habe diese Folge schon vor den Osterfeiertagen aufgenommen. Deshalb kann ich deine tollen Lösungen, die du mir bestimmt schon geschickt hast, nicht benutzen. Ich finde das sehr schade und möchte deshalb die Auslösung des Rätsels bis nach Ostern verschieben. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Heute habe ich einen Versuch für dich, der sich auch super als Trick vorführen lässt. Vielleicht an Ostern, da vor deiner Familie. Er heißt, wetten das. Du brauchst dafür eine Kerze, eine Flasche, am besten eine Glasflasche und eine brennende Kerze. Wenn du die Kerze anmachst, frag bitte vorher um Erlaubnis oder bitte Mama oder Papa, dass sie die Kerze für dich anzünden. Nun stellst du die Kerze hinter die Flasche. Du stellst dich nun so hin, dass du die Flasche siehst und die Kerze hinter der Flasche praktisch verschwunden ist. Versuche nun, die Kerze auszupusten. Du musst vielleicht zum Pusten schön nah an die Flasche herangehen. Na, klappt es? Führe den Versuch doch mal deiner Familie vor. Das wird bestimmt lustig. Ich wünsche dir noch einen schönen Freitag und bis morgen, deine Frau Krone.